0: Donc, on a reçu la première journée à peu près 30 appels. Tout le monde voulait rentrer avec une, une promesse d'achat à plein prix. Le moment que je dis qu'il y a de la contamination, le monde dit :« Ah, oh, non, on n'est pas intéressé, on ne sait pas c'est quoi. » Fait que ça me prend vraiment 15-20 minutes de travailler au téléphone avec chaque personne pour, euh, pour expliquer c'est quoi la procédure tout ça. Donc euh, vraiment, il y avait, c'est pour il y avait ça un facteur
1: que... important là-dedans, c'est que le propriétaire voulait pas décontaminer.
0: C'est ça, oui. <rire> c'est seulement raison, oui.
1: Là, ici, on va parler de, encore de conseil d'investissement. On a quatre experts qui vont nous parler, euh, entre autres, euh, nous parler de construction locative neuve. Euh, en fait, l'achat de terrain, parce que quand on voit dans le, dans le locatif neuf, qui est important, la, c'est vraiment tout est dans le terrain. On va parler de ça. On va parler aussi de euh, l'importance de travailler avec des courtiers spécialisés, euh, entre autres avec Avis ou qui a, entre, plusieurs situations, qui a eu des de contaminations. On va parler commercial, puis également de, de sites contaminés. Toutes les belles choses euh, du multilogement. OK? So, euh, on va commencer avec David pour commencer, pour débuter. Merci.
2: Ah bien, c'est super simple. Dans le fond, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, okay. Dans le terrain, en ce moment, on a plusieurs secteurs. On a surtout la rive nord, la rive sud. Euh, tout ce qui est en croissance sur la rive nord, présentement, on a bois on a Terrebonne, euh, on, a également, on a également aussi euh, tout ce qui est euh, Mirabel Sur la rive sud, on a Saint-Hubert. On va avoir des villes comme Carignan, des plus petites villes. On a Bois-Arnois.
1: Euh, puis, là, j'étais en train d'énumérer tous les secteurs présentement qui bougent beaucoup dans ouais. le secteur. Fait qu'on va revenir là-dessus tantôt. Ouais. On va continuer avec, euh, par la suite aussi, François. François va nous parler.
3: Moi, bon, En fait, ça va être le quartier des lumières. Donc, comment, on a beaucoup parlé de construction neuve, puis il dit même qu'il était plus 60, 70, tout ça. Puis, en fait, c'est comment un quartier total va venir influencer le marché locatif qui est
1: déjà en place. OK. C'est intéressant tu va parler, là. Euh, vraiment intéressant, euh, parce que, Là, ce qu'il de QuadGo qui se passe, c'est quoi qui arrive le parc locatif? Et il y a 4000 nouveaux logements qui vont arriver dans le quartier des lumières là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui ont déjà des immeubles dans ce secteur-là?
4: Euh, Avi? Oui. Euh, on, va, excusez, on va y aller avec Alain. Ah! Bonjour. Alors, moi, c'est Alain. Je vais vous parler des beaux commerciaux. Et euh, est-ce que j'en parle tout de suite? Euh, ou, euh, Juste un petit peu, en 30 secondes, de quoi tu veux nous parler. Après ça, okay. on rentre en détail. C'est ça. Je veux démystifier un petit peu les types de beaux commerciaux et puis qu'est-ce que ça implique.
0: Parfait. Et là, Avi? Bon, bonjour tout le monde. Avi Brateman, courtier immobilier. Donc, on va parler de euh, contamination. Euh, dans une de mes dernières transactions, on a eu de, de la contamination. Puis, euh, je trouvais que la réaction des acheteurs, ça m'a surpris un peu. Euh, on va reculer un peu. Les meubles qu'on a sortis étaient vraiment très bien localisés. Euh, vraiment, tout était très bien, très bien, entretenu au euh, fils d'année. Donc, on a reçu la première journée à peu près 30 appels. Tout le monde voulait rentrer avec une, une promesse d'achat à plein prix. Le moment que je dis qu'il y a de la contamination, le monde dit « Ah, oh, non, on n'est pas intéressé, on ne sait pas c'est quoi ». fait que ça me prend vraiment 15-20 minutes de travailler au téléphone avec chaque personne pour, euh, pour expliquer c'est quoi la procédure, tout ça. Donc, euh, vraiment… Il y avait, c'est pour il y avait ça un facteur
1: que... important là-dedans, c'est que le propriétaire ne voulait pas décontaminer.
0: C'est ça, oui. Ça, c'est une raison, oui. Fait que, c'est ça. Vraiment, il euh, faut le travailler avec l'acheteur, le vendeur. Puis, je me dis, OK, on va faire un article sur ça. Je vais essayer de rentrer le plus d'informations sur euh, les deux petites pages que, que j'ai eues. Puis, euh, c'est ça, pour aider au monde. C'est là ton expérience, rentre en ligne de compte, ah, ouais, hein? c'est ça.
1: Donc, euh, en parlant d'expérience, Alain.
4: Hop! Oh. Oh. Hop! Je sens que je vais vieillir d'un coup. <rire>
1: on va parler un petit peu le béton, parle un peu du commercial parce qu'il y a des gens beaucoup puis j'ai remarqué dans la dernière année seulement euh, on a beaucoup beaucoup d'investisseurs qu'on connaît qui étaient dans le multi-logement qui ont décidé de se lancer et de commencer le commercial pour toutes sortes de raisons, rendement plus intéressant, euh, il est plus facile de repositionner un immeuble dans le commercial. Euh, donc on voit il y, y a des gens qui s'en vont on euh, a qui a pensé à Jean-Pierre Campeau, Michel Elmune, Michel je sais pas s'il est ici en ce moment. Il était là tantôt, en tout cas. On bah c'est ça. Il dépasse de tout le monde. C'est bon. Tu, on, Michel. Euh, je vois Sébastien Garriepi présentement, qui est en train de faire une acquisition industrielle. Euh, puis Sébastien a toujours été dans le résidentiel. Donc, on voit vraiment que les gens commencent à aller regarder un peu plus loin que le multi Fait que, qu'est-ce qui est important? C'est quoi qu'on voit, mettons, Alain, dans, dans le commercial?
4: La première des choses que j'aimerais dire, c'est que le résidentiel versus le commercial, je dirais que si quelqu'un est plus sensible à son cash flow, euh, le commercial, ce serait peut-être quelque chose à… À peut-être mettre de côté temporairement, puis faire ses, ses, ses forces, puis faire son cash flow, puis après ça, y aller. Parce que si on a une situation où on a des locaux qui sont vides, par exemple, puis que ça vous stresse, puis la banque, elle, elle demande toujours son paiement, mais là, ça peut vous mettre très insécure, puis vous faire haïr votre investissement. et Ça, je pense que c'est important à ne pas oublier. Mais dans le commercial, il y a tellement de formules qu'on peut y trouver quand même son compte. Là. Il y a Donc, différents types de produits commerciaux. exemple, là. Là, la première
1: question qu'on se pose, c'est quoi, Patrice, un bail net, un bail triple net, double net, 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 net? Là? Ah, OK. Ça, c'est ça? la
4: base dans les baux. Mm-hmm. Euh, ben, en fait, les baux, ça, ça, ça vient du Code civil. Hein? Puis, euh, il y a les baux résidentiels qui sont régis par la Régie du logement. Puis, dans le commercial, bien, c'est le contractuel entre deux individus. Puis, euh, c'est sûr que euh, le Code civil prévoit des choses, mais tu peux faire tout ce que tu veux dans un contrat. Donc, c'est à toi de prévoir, sauf des taux d'intérêt usuraires, par exemple, mais... euh, tu as le droit de faire tout, sauf d'interdire la publication du bail. Des fois, c'est marqué dans ton bail, euh, interdit de publier. Ça, le propriétaire il veut se garder une réserve, supposons qu'il veut le mettre dehors facilement ou un nouveau acheteur veut prendre la place euh, puis mettre le locataire dehors. Ben, la publication, elle, empêche ça. Alors, euh, ça, c'est la seule clause que tu ne peux pas enlever. Même si elle est écrite dans le bail commercial, tu ne peux pas l'enlever. Ça fait okay. que ça, c'est la base que c'est, bien importante. Bien, c'est quoi un bail net? Un bail net, OK. Ben, on commence peut-être par le bail brut. Le bail brut, lui, « gross, il inclut tout, tout, tout. C'est-à-dire euh, les taxes scolaires, les taxes municipales, les assurances, les frais de la bâtisse, etc. La Toutes les dépenses de la bâtisse. Toi, un, comme quand tu es locataire, par, par exemple, et c'est 800 tout inclus, bien c'est la même chose dans le commercial, c'est tout inclus. Après ça, on tombe dans les nets, double net, triple net. Le net, lui, mmh. c'est le loyer de base avec les taxes, par exemple, quand, et assurances, parce que… Les gens jouent un petit peu avec euh, les noms, le double net. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes paramètres, mais à la base, loyer de base, taxe. Après ça, on tombe dans loyer de base, taxe, assurance, entretien de la bâtisse. Ça, c'est le double net. Et après ça, on tombe dans le triple net. C'est qu'on a toujours la même base, le loyer de base. On a les taxes scolaires, assurance taxes municipales, les frais d'entretien de la bâtisse. Et on va rajouter à cela des frais de gestion puis on va rajouter aussi même les frais euh, qui sont associés au changement des des gros pas des gros morceaux, je voudrais dire, mais plutôt euh, si on fait le toit, euh, la brique, euh, l'asphalte extérieur, les HVAC, les systèmes de climatisation, les, as- les ascenseurs. Mais là, on peut amortir ces dépenses-là immédiatement dans les baux. C'est-à-dire que les gens qui recherchent Allez, un on, investissement… On
1: va, on, va, on va simplifier un peu, parce qu'on a 10 minutes de trop là-dessus. Ah, excusez, je viens de parler.
4: <rire>
1: Il reste 17 minutes et non pas 27, messieurs. Donc, euh, fait que là, présentement, euh, fait que le net le gross, le net oui. et le double net et le triple, triple net, okay? oui. Quelqu'un qui commence dans le commercial qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde en premier? C'est quoi, c'est quoi les, les deux grandes take-out que tu
4: suggère là? Bien, je dirais que de regarder des baux qui sont bien montés, qui sont des baux à long terme parce que la banque, c'est ce qu'elle va privilégier avec des, euh, des, tous les paramètres très clairs, combien que tu payes, c'est quoi la superficie de ton loyer, euh, la durée de ton bail, comment qui se termine, les cautions, les assurances, euh, euh, toutes les responsabilités, mais ça donne aussi les charges qui t'appartiennent en type comme locataire ou au propriétaire fait que ça te permet de lire exactement ce que toi tu vas avoir à dépenser ou pas ou ton revenu net. Fait que ça c'est la base les les beaux qui vont les te beaux. donner. Les beaux la première
1: chose qui est important de regarder c'est les beaux.
4: Oui, c'est les okay. beaux, c'est très important. En deuxième lieu Je dirais que si on veut faire un investissement dans le commercial, là, il faut voir le type de de, de produit qu'on va acheter. Si on achète un immeuble avec un locataire, là, le stress, il peut monter si le locataire s'en va. Si c'est un McDonald's, c'est le fun, il te fait un bail de 15-20 ans et la banque a fait une hypothèque incroyable à un taux incroyable et McDonald's se charge de tout, tout, tout. Alors, toi, tu es propriétaire d'une bâtisse, puis tu reçois un revenu, puis tu n'as rien à faire. Alors, ça, c'est très intéressant. Euh, donc, euh, mais si on a deux dépanneurs puis deux salons de coiffeurs, puis on est dans le fin fond de Repentigny, puis il y a un nouveau secteur qui s'est créé à Repentigny, puis le tien il est vide, euh, puis c'est fini, bien là, toi, tu es mieux de, d'avoir un plan pour remplir ta place si les, le, le, les locataires s'en vont. fait que ça, c'est la, la notion du risque. Il faut savoir lire le type de bail, mais le type de locataire.
1: OK. Bien, merci Alain. Ça me fait plaisir. Euh, donc, on va continuer avec François. François, nous parlons un peu du quartier des Lumières.
4: Un quartier des Lumières, en fait,
3: c'est le réaffectionnement que, qu'il va y avoir autour de la Tour de Radio-Canada. Donc, ça, c'est délimité par la quadrilatère René-Lévesque, Vigé, Alexandre de Sèvres, puis Wolfe. Donc, on parle de 4 millions 000 pieds carrés, en fait, qui vont être revitalisés. Ça va être un quartier qu'on dit « total ». Donc, il va y avoir 4 000 unités d'habitation, dont 1 900 locatives. Puis ça, ça, ça revient un peu, quand on parlait tantôt de moitié… Euh, des nouvelles constructions 50-50. qui est quartier, puis <rire> moitié qui est pour, pour propriétaires On parle d'environ 80 commerces de proximité. Donc, il va y avoir des cliniques, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des stations de services, tout ce qu'on veut pour faire un quartier qui est indépendant, mais pas refermé sur le reste du centre-ville. Donc, ça va être plus une expansion. Puis, le groupe MAC, qui est en arrière du projet, en fait, veut faire quelque chose qu'ils appellent un anti-Griffin Town. Donc, ils veulent apprendre de toutes les erreurs qui ont été faites à Griffin Town pour ne pas les répéter dans ce quartier-là. Mais donc tu ça...
1: un exemple d'une erreur qui… qui, qui ont.
3: Ben, Griffintown, ce n'était pas un quartier qui était nécessairement inclusif avec tous les services de proximité, puis avec… Autre... Exemple, il n'y a pas d'école avec Il n'y a pas de bibliothèque, pas d'école, pas de parc, pas de… Ce n'est pas, c'est pas, en bon français, convenant. Ouais. Donc, euh, c'est ça, ce, ce nouveau projet-là. En fait, les 1900 unités locatives, moi, je pense que ça va vraiment attirer l'œil des millénarios ou des milléniaux en bon français. Puis ces gens-là cherchent ce qui est haut de gamme, ces gens-là cherchent ce qui est insonorisé, ce qui a un gym, un ascenseur, une piscine. Ils cherchent des choses, ils veulent profiter de la vie. Puis la plupart des milléniaux des, euh, des millénarios en fait, sont locataires pour x, y raisons, économique, sociales choix de vie. Puis, c'est, c'est vraiment vers eux, je pense, que le groupe MAC va vouloir se, se tourner. Puis, ces 1900 unités locatives-là, en fait, à court terme, c'est-à-dire que la construction va commencer en 2022. Donc, avant 2022, à court terme, ça ne devrait pas avoir trop d'impact sur les, multi, les multilogements qui sont déjà là puis qui n'ont pas été rénovés. Donc, pour les vendeurs, c'est vraiment le temps de vendre parce qu'on va pouvoir surfer sur la spéculation puis sur la plus-value que ce quartier total-là va apporter. Puis à moyen Donc, plan. quelqu'un. Mettons quelqu'un,
1: quelqu'un. J'ai un immeuble là, dans le village, OK. Ouais. Qui va être juste à côté. Sur Baudry. Baudry. Ouais. Et puis. Euh, et là, j'ai un logement là-bas qui vaut, mettons, je l'ai tout optimisé. Je l'ai mis à 1000 0 devrais-moi te donner le chiffre. Là, mettons un 4,5 sur Baudry, un 3,5, c'est. Donc, 15 du ouais. pied carré, c'est bon. Combien? 15 du pied carré. 15 du pied carré. Fait que mettons, tu as un mille pieds carrés. 1500 1500 ouais. D'ailleurs, toi, tu es propriétaire dans ce secteur-là. Exact. Tu viens de rénover, combien tu le reloues
3: en fait, moi, j'ai acheté. J'avais un, un rez-de-chaussée qui n'avait qui pas été rénové. J'ai mis 30 000 dedans. Là, je le reloue à 1 900. Donc, je suis passé de 1 à 1 900. 1 C'est ouais.
1: incroyable. Fait que la demande est là. Mais mon point là-dedans, c'est que, mettons, quelqu'un a un immeuble que, qui a été rénové, qui est à 300-1400, mm-hmm. est-ce que ça vaut à peine de mettre à jour quelqu'un qui n'est pas encore rénové, qui son loyer est à 900 Est-ce que ça vaut à peine? Parce que ce qui s'en vient là… Est-ce que ça va affecter les gens qui ont déjà des immeubles dans le secteur avec des loyers très hauts? Parce que là, si tu loues 1400 par mois, mm-hmm. puis là, ils construisent 1 logements à côté, mm-hmm. puis qu'ils vont louer au même prix, mm-hmm. tu sais, c'est du neuf, là. Il y un beau de cachet, là, mais à un moment donné, ça va être du neuf avec les services. Puis...
3: Mais c'est pour ça que ceux qui pensent vendre prochainement, c'est mieux de vendre avant que le quartier des lumières soit construit pour justement pas avoir à compétitionner avec les 1900 unités locatives neuves qui vont être là. Parce que si on n'est pas capable de compétitionner puis de mettre nos loyers à niveau, forcément, avec la valeur économique, ça va venir baisser un peu notre, notre, notre valeur. Puis
1: quelqu'un qui, au contraire, est dans une détention à long terme, lui, peut lui lui, mettre de l'argent et il go. sait que ça
3: va. Exact. Ce que tu as fait d'ailleurs. Exact.
1: Allez. <rire> c'est, c'est bon. Ouais. Donc, euh, ben, merci François. Fait que ça donne quand même. plus là, on parle du quartier des Lumières, mais vous euh, euh, pouvez parler avec Thierry Samnel. Il avait vraiment fait une belle étude de toutes les, tous les gros projets qui s'en viennent présentement. Et ça a vraiment de l'impact. Là. Ça arrive nord, ça arrive sud. Euh, présentement, ce qui se passe à la Chenet, euh, tu sais, toutes les, les taux sont en train de se construire là. Ça, ça devient intéressant. Euh, ensuite, on va. Peut-être aller un petit peu avec euh, David. David, tu, vas, tu as fait un, un article sur, je vais y arriver, sur le, les terrains. Ouais. Donne un peu, c'est quoi le, que tu nous parles là-dedans.
2: Bien, je prends un exemple comme la ville de Mirabel. La ville de Mirabel a possède plusieurs millions de pieds carrés de terrain agricole. Puis comme on voyait juste avant dans la présentation à Thierry, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait les projets TUD, puis autour, tu avais tout ce qui était, euh, toute des, la protection agricole. Justement, ça, c'est des, il y a beaucoup de terrain, il y en a. Ça, c'est le nerf de la guerre présentement pour les promoteurs, trouver un terrain que tu peux construire dessus. Mais il y a beaucoup de terrains agricoles, mais tu ne peux pas construire dessus parce que la commission de la protection des terres agricoles du Québec te l'empêche. Pas les villes, c'est ceux-là. fait que Nous, on spécule environ. Quand j'ai parlé avec un gros promoteur, il m'a expliqué si les dix prochaines années, on va découvrir que ces terrains-là, tous ces plusieurs millions de pieds carrés-là, sont, seront développables. C'est pas mal ça qui
1: change. OK. puis quand on regarde au Québec, là, si ouais. présentement, c'est où que ça se passe là, au niveau du de de développement? De, de terrain puis du euh,
2: J'ai remarqué beaucoup à Québec, tu as mentionné le Bourneuf. Le Bourneuf, il y a la Haute-Saint-Charles également euh, dans le secteur de Québec. Qu'est-ce qui est plus aussi sur la Rive-Sud? On a marqué Saint-Hubert, Beauharnois. Beauharnois, c'est surprenant parce que euh, il y aura un entre- une grosse entreprise technologique. Alors, dans le fond, Google va installer ses bureaux là-bas, va créer plusieurs emplois. Alors, c'est sûr que euh, la construction de logements va se faire euh, beaucoup plus aussi également.
1: Good. En passant, euh, David est en train de faire son cours de courtier. Il est coordinateur de euh, marketing chez PMML. Mais il est en train vraiment de développer une belle, belle expertise dans le terrain. Fait que Lorsqu'il va avoir sa licence, on va vraiment se lancer à fond aussi dans le terrain. Le terrain ouais. On est en train de ramasser ça. Là, c'est c'est un autre c'est marché complètement, mais beaucoup, beaucoup de données. beaucoup. De, parce que c'est un marché qui est vraiment... Ouais, c'est en, en underground en total. Là, oui, c'est, c'est, c'est très difficile à suivre. Mais on, on travaille là-dessus présentement, puis David va pouvoir attaquer ça lorsqu'il va avoir sa licence euh, en 2020. Euh, maintenant, avis. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans, dans la, la contamination? C'est quoi que tu as vécu? Puis, c'est euh, oui, quoi un peu les oui, conseils que tu as pour les investisseurs?
0: Bon, bien sûr. Donc, d'après moi, une de des plus importantes étapes dans la transaction, c'est la vérification diligente. Dans la vérification diligente, on va regarder tous les documents, donc les études, les garanties, les revenus, les dépenses. On va aussi regarder les conditions d'immeuble. On va faire une inspection. Et aussi, le troisième paramètre, c'est le prix. Donc, on voit que tous les trois va être, vont donner une bonne valeur. Donc, on regarde le document, on regarde l'immeuble, le prix. Donc, si on trouve de la contamination dans l'immeuble, c'est sûr que ça va changer tout ça. Parce que la contamination, ça pourrait être 50 000, ça pourrait être 100 000, ça pourrait être toutes sortes de dépenses. Donc, on va regarder vraiment euh, les dépenses, on va regarder les, les estimations que la compagnie va nous fournir. Deux, trois estimations pour trouver un moyen. Si, mettons, euh, le moyen entre trois compagnies, c'est 100 000 on va essayer de négocier avec le vendeur. Il faut aussi expliquer le vendeur que... C'est vraiment un problème qu'il faut, il faut de contaminer, il faut travailler sur ça. Euh, si tu vas perdre l'acheteur, le prochain acheteur il va venir avec la même demande, avec le même résultat. C'est quelque chose qu'on a dans l'immeuble. Il n'y a pas d'aller a pas de aller comme en arrière puis puis vendre tel quel. Fait que vraiment il faut expliquer à l'acheteur puis au vendeur tout ce qu'il y a dans tout ça puis euh, ça c'est le, seul, le seul, euh, la, la seule manière pour pour closer un deal.
1: Oui. Puis, euh, c'est souvent le, 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 l'incompréhension, l'inconnu fait peur. fait que souvent, les propriétaires, lorsqu'ils figent carrément lorsque leur sol est contaminé, puis il faut vraiment les éduquer là-dessus, montrer ce qu'il y a à faire. Puis, dans ce cas-là, dans la dernière transaction qu'il a faite, les acheteurs ont carrément décidé d'acheter pareil. Bien sûr, en baissant le prix, prenant certaines garanties, ils ont fait leur étude, ils ont envoyé leur experts eux, mais ils ont décidé d'acheter pareil. Et bien sûr, ça a été compliqué à financer, on s'entend là-dessus. Euh, mais... Quand que les gens ont vu le prix, par la suite, parce que ça arrive tout le temps, là, quand on va un immeuble, tout le monde l'appelle, « Ah, mais ben, pourquoi je ne l'ai pas laissé à ce prix-là? » Et ainsi de suite, j'avais fait un offre au même prix, dit, Oui, mais toi, tu n'étais pas prête à prendre de risque. » Il y a un acheteur qui a pris le risque, puis oui, euh, tu sais, le gars, en ce cas, c'était vraiment intense au téléphone, puis il dit, « Patrice, ce n'est pas correct, je suis à l'acheter au même prix, puis je suis arrivé avant cet acheteur-là, pourquoi que lui, il l'a eu? » Mais c'est simplement poliment, j'ai dit, « Mais cette personne-là a décidé de prendre le risque. » Parce que tu sais que cet immeuble-là, ses loyers sont à près à 400 ou dollars en dessous de la valeur marchande pour chacun des loyers dans l'immeuble. Puis il y a une raison pourquoi que le gars n'a augmenté plus ses loyers, c'est parce que ça été la même raison pourquoi ça ne tentait pas non plus de décontaminer. C'était, c'était fini pour lui. Donc des fois, ça vaut la peine de prendre des risques calculés. On est présentement en transaction aussi. Euh, Sébastien? Can I talk? Bon. Sébastien prend des, après a pris la décision de, de, d'acheter un immeuble du même genre. Et euh, ça prend des calculs, ça prend ça, mais il sait ce qui s'en va, C- Sébastien, avec ça. Il va être capable de savoir, OK, si ça me coûte X, puis bien sûr, de prendre un risque, c'est-à-dire que moi, je prévois que ça me coûte 150 000 décontaminés, mais je vais essayer d'au moins garder un buffer de 50 000 à 75 000 au-dessus, mais je vais prendre le risque, je vais faire la job. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est de, d'avoir le… le les, mon Dieu, c'est juste les couilles qui viennent en La tête. foi. Les la foi. couilles nécessaires la foi. Merci, Alain. Un homme <rire> d'expérience. Merci beaucoup. Je euh, encore. <rire> avoir la foi nécessaire qu'on va être capable de faire de quoi avec cet immeuble-là comme il faut. Et c'est pas évident, mais c'est important de connaître le marché. Pour connaître l'acheteur qui a, qui a fait la transaction avec Avi ou connaître Sébastien, c'est que c'est du monde qui sont capables, ils savent exactement où qui s'en va avec l'immeuble. Donc, des fois, il ne faut pas se laisser arrêter par ça. Je ne dis pas d'acheter n'importe quoi, là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si c'est contaminé, si vous êtes rendu à un niveau d'expertise, vous êtes bien entouré, vous allez être capable d'acheter de faire des aubaines extraordinaires. Parce que juste parce que le monde, sont, ils ont peur de ça, puis ils rejettent ça en bloc. C'est arrivé à tout le monde aussi. À beaucoup de monde, en fait. Peut-être pas de la contamination ou des rénovations. Les propriétaires ne reconnaissent
0: pas, mais tu finis par passer de l'avant, puis finalement, tu le fixes. Mon petit quelque chose à ajouter, juste, c'est vraiment important aussi de fois. Il y a des contaminants qui ne sont pas vraiment dangereux, donc on peut acheter, puis sans décontaminer. Ça, ça arrive aussi des fois, il y a du monde qui ne savent pas, donc des fois, il y a des, des, des types de contaminants qu'on peut acheter pareil, le financement il va être différent, parce que c'est toujours là, mais on peut garder l'immeuble pareil, sans décontaminer. Donc, un acheteur qui achète pour, pour 20 ans, pour 30 ans, pour garder l'immeuble, il va acheter pareil. Fait que c'est quelque chose d'important. Hein, aussi. Exactement. Il a pas mais d'essayer, de dans la mesure de... du possible,
1: c'est de ref... s'assurer que le vendeur le fait.
0: Ouais.
1: Et Quand tu arrives à un cul-de-sac, là, après quelques semaines de négociations qui avait rien à faire, mais là, à ce moment-là, c'est de encore baisser le prix puis prendre le risque. Parce qu'il y a, une... Il y a, une... Il y a un prix pour le risque que tu vas aller prendre. Parce qu'on ne sait pas. Quand on décontamine, on ne sait pas ce que ça s'en va, malgré toutes les études. Donc, euh, fait que c'est ça. Fait que félicitations euh, à vie. Merci euh, merci. Est-ce que vous
4: avez que quelque chose à rajouter, messieurs, pour. Euh, bien, la rajouter? Moi, peut-être, une formule super simple que j'ai appris quand j'ai commencé. Il y a un vieux monsieur qui m'expliquait, qu'il avait eu bien des immeubles, puis il disait Moi, j'achetais les plus chers dans le coin. Il achetait toujours des belles localisations, du beau stock. Puis je dis Tu trouvé cher Il dit Oui. Mais il dit, Alain, n'oublie jamais une affaire. Il dit Ce qui est cher aujourd'hui n'est pas cher demain. Exactement. Pis François, tantôt, il en a parlé, puis j'ai trouvé. Ah, il est là, il ne se cachait pas vraiment, mais. Puis, il y, y a raison. Il dit, la stratégie de penser à demain, puis agir tout de suite, c'est, c'est vraiment… On c'est, est rendu dans un marché comme oui, ça en ce Parce moment. qu'on est dans un marché hyper compétitif. Il faut voir de l'avant. T'sais. On ne peut pas juste se dire « Ah, oh, ben je vais trouver un petit deal ici ». Il en trouve pas des deals. Il faut les fabriquer.
1: Il faut les fabriquer. Puis, souvent, les gens vont passer à travers tous les immeubles qu'on a, qu'on a à vendre sur le site cette Web. Ils vont hey, Patrice, j'ai fait le tour des 120 immeubles. Puis, j'ai fait des calculs partout. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le tour de tous nos immeubles? Puis, fait qui les trouve trop cher? » Ah.
4: <rire> oui, oh, le premier feeling c'est ce qu'il te donne
0: un oui. peu tu sais. Mais ça soit la à maintenant. Le problème
1: c'est que vous faites des analyses sur le prix demandé. Les vrais investisseurs, les gens d'action comme Frédéric Aubry, comme Jocelyn, comme Patrick Gagné ici, comme là, que je vois là, Guillaume Dufault. il y a Guillaume, il est tantôt. Guillaume, il regarde pas les prix demandé, les gars. Ils il regardent les revenus et dépenses, ils font leur offre considérant ce qu'eux, ils pensent. Peu importe ce que le propriétaire demande. Puis, il faut faire des offres, il faut faire des offres comme ça. Parce que si vous retardez, parce que je sais que les personnes qui ont regardé les 120 immeubles sur notre site web, ont fait les 120 analyses, je sais aussi qu'il a fait aussi les 600 qu'il y a sur le, la chambre mobilière. Okay? Puis, après avoir fait les 120 sur notre site web, les 600 sur la chambre mobilière, il ne trouvera plus rien. Il n'aura jamais trouvé. Pourquoi? Parce qu'il fait tout ce que c'est les prix demandé donc, il faut vraiment faire des offres, faire des, puis comme Alain dit, c'est vraiment de, 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 de faire des calculs comme il faut. Donc, on, messieurs, merci beaucoup de votre présence et puis je vous invite à communiquer avec eux, parler avec eux, les connaître un peu plus. C'est ça l'objectif aujourd'hui de la, de la journée, c'est vraiment que vous connaissiez les coursiers et euh, au-delà des, des articles qu'il va y avoir, vous allez lire dans le rapport. Euh, je suis sûr que vous allez tous faire ça samedi soir, à soir, vous allez tous lire ça attentivement. N'oubliez pas dans Maximum 30 minutes, on va probablement avoir terminé. Tout le monde me regarde, regarde, Si tu… Oui, je pense qu'on va être terminé. Et on va vous remettre des, des rapports en sortant, imprimés, des gros rapports pour tout le monde qui, qui patiente jusqu'à la fin. Sinon, oui. Okay. Merci, monsieur. Let's go.